0: Po co założyłem swój podcast? Zależało mi na rozmowie, a gdy padają w niej pytania, to staram się, by nigdy wcześniej nie zostały zadane. Kiedyś usłyszałem, że jest to definicja jakościowego dziennikarstwa i w pełni się z nią zgadzam. Moim celem jest pokazywać Wam ludzi, za którymi podąża zaangażowana w ich twórczość społeczność. Wierzę, że każdy z gości zabierze Was do swojego świata, który, jak może się okazać, odbiega od naszych wyobrażeń. Czy w harmonijnym muzycznie duecie jest miejsce na szaleństwo? Jak wygląda droga po programach typu Talent Show? O hejcie, i nie tylko rozmawiałam z Georginą Tarasiuk i Piotrem Lewańczykiem, szerzej znanymi jako Blałka. Posłuchajcie. Dużo w was rock'n'rolla? Coraz
1: więcej.
2: Mi się wydaje, że im jesteśmy starsi, tym chyba tęsknimy jeszcze bardziej za tym rokendrolem do którego często nawiązujemy w swojej muzyce.
0: No właśnie tego rock'n'rolla w muzyce, przynajmniej na ostatniej płycie Miniatura, za dużo nie usłyszałem i się zastanawiałem, czy osoby, które tworzą taką dość harmonijną, lekką muzykę w miarę, mm -hmm. e, są takimi osobami, które lubią odpiąć,
1: mówiąc kolokwialnie. Lubią odpiąć, lubią odpiąć i e, zauważyłem to po naszych koncertach, które udało nam się do tej pory zagrać. E, ten rock'n'roll e, najwyraźniej drzemie w nas i w muzykach, z którymi e, gramy, co, f, co się bardzo jakby odznaczyło na naszych koncertach. I ten repertuar gdzieś stopniowo szedł koncertowo w stronę takich bardziej może rock'n'rollowych e, mocniejszych brzmień na przekór e, płycie. Więc no, ciekawe, co to będzie z tą drugą płytą.
2: No widzisz, wychodzi na to, że ja mam jakiś mylny obraz tego materiału. Może powinnam wrócić do tej miniatury jeszcze raz, bo wydaje mi się, że ona była bardzo rekandrolowa, ta płyta.
0: Naprawdę? Dlaczego tak myślisz? Bo może myślisz o samej... od razu
2: na przykład o pierwszym utworze na płycie, czyli Amerykański Sen. Uh -huh, no. I on też został troszeczkę przearanżowany na koncerty w inny sposób i Dokładnie tak, jak powiedziałeś, Lewan. Jest trochę tak, że robisz ten materiał i potem artysta już tak często nie wraca do tego, mhm. więc jeżeli został, została nam tylko wizja tego, jak wyglądały te koncerty, które zagraliśmy, to możliwe, że mi się to w jakiś sposób zakrzywiło, ale... Chyba to, że zagraliśmy te koncerty ma duży wpływ na to, w jaki sposób teraz myślimy o tym kolejnym materiale, który będziemy robić. No a system. jak właśnie
0: myślicie o tym kolejnym materiale? Bo jestem, chociaż miałem o tym porozmawiać później, no ale jeżeli to już naturalnie wyszło, to porozmawiajmy teraz. Jaki będzie nowy materiał? Czy będzie właśnie żywszy? Czy to nadal będzie utrzymanie w tym klimacie, który znamy z miniatury?
2: No widzisz, zaczęliśmy już go trochę odsłaniać. Mm -hmm. Bo pierwsza piosenka, która znajdzie się na tym nowym albumie już wyszła, Trefne mm -hmm, Fanty. Tak. Tyle, że ona w jakiś sposób powstała z tych naszych doświadczeń, powiedzmy tego zamknięcia przez jakiś czas. I jest odzwierciedleniem naszych emocji na daną chwilę wtedy. Jako taka nasza najświeższa piosenka, którą po prostu chcieliśmy pokazać i już byliśmy do tego gotowi. Ale materiału całego jeszcze nie ma. Więc mi się wydaje, że może to się jeszcze w, w różną stronę ro rozwinąć, w różne strony pójść. Ale chyba już my oboje wiemy, że jednak te piosenki będą miały więcej tego rock and rolla, tak to nazwaliśmy, ale ja bym raczej myślała o takich emocjach trochę trudniejszych niż były na tej pierwszej płycie. Bo jednak ten czas, który, którego doświadczyliśmy wszyscy, i jakieś tam życiowe doświadczenia spowodowało, że możliwe, że te piosenki będą miały trochę cięższy ładunek emocjonalny. Mówisz ja też o warstwie tekstowej. Mówię o warstwie tekstowej, ale mówię też o warstwie muzycznej. Mhm. Bo faktycznie teraz jak sobie myślę o tej miniaturze, dużo tam było pozytywnych y, takich harmonii, które były przełamane tymi y, powiedzmy dwuznacznymi tekstami. Ale chyba jakieś to ciążenie, y, które teraz nosimy w sobie... Spowoduje, że możliwe, że ta warstwa muzyczna też będzie troszeczkę nie melancholijna, ale nawet nie nostalgiczna. Chociaż tylko, no tylko chyba, za koncertami, chociażby? Chyba groźniejsza i za... po prostu. Ale nie wiem, czy to jest dobre słowo i szukam tego, o, może odważniejsza, trochę na pewno... silniejsza. To, to jest to, czego chyba szukam.
1: Tak, na pewno muzyka ewoluuje. I bardzo bym chciał, żeby ona też w przypadku blałki ewoluowała. Oczywiście jesteśmy świadomi pewnego takiego naszego pierwiastka, który gdzieś pojawił się na, na tej naszej doputenckiej płcie, miniatura, który chcielibyśmy zachować. Na pewno nie będzie to totalnie zwrot o 180 stopni w którąkolwiek stronę ale na pewno będzie to w jakiś sposób rozwinięcie tego stylu i tych pomysłów, które gdzieś się zapoczątkowały na tej pierwszej płycie.
0: Mm -hmm, bo zastanawiam się, bo stosunkowo jesteście młodym zespołem, duetem, czy macie już jakiś taki, taki swój nurt, którym chcecie podążać, czy to jest nadal jeszcze trochę poszukiwania?
2: Chyba jak artysta kończy poszukiwania, to już powinien nagrywać płyt. <grych> Mam okay. trochę takie wrażenie, że cały czas człowiek się rozwija i się, się, sięga do jakichś różnych e, szuflad. Wydaje mi się, że ten styl, który wypracowaliśmy, lubimy go nazywać blałkowym. Jest dosyć charakterystyczny. No, on jest i... trudny
0: do, tak na dobrą sprawę do zdefiniowania, bo tak się zastanawiam, wiele osób mówi, że to jest, czytając recenzję, jakieś sięgnięcie do, do tego, co było w muzyce na przykład 30 lat temu. Jest sporo elektroniki, jest trochę też przecież świeżego takiego powiewu i chyba właśnie ta mieszanka stylistyczna
1: powoduje, że no właśnie ten blałkowy styl jest ciężki do nazwania. Im jest to trudniejsze do określenia, tym lepiej dla nas, bo po prostu dzięki temu wiemy, że, że tworzymy coś, co, co jest unikatowe. Na pewno można się doszukać różnych elementów, bo te elementy są. My jesteśmy przesiąknięci różnymi brzmieniami i, i Georgina i ja i dajemy gdzieś temu wyraz w naszej muzyce. Natomiast też chyba nie chciałbym się szufladkować. Nie, nie chciałbym pójść w stronę taką, że okej, okay, to jest Blauka i teraz odpowiadamy za gałąź muzyki pod tytułem vintage indie pop.
2: I już nigdy nie pójdziemy w inną już nigdy, stronę. Już
1: nigdy nie pójdziemy w inną stronę, chyba że pod inną nazwą. Nie, raczej raczej bym traktował Blaukę jako, taki, jako takie nasze... Mm, artystyczne alter ego, które po prostu podąża przez życie razem z nami. Mm -hmm. Nawiązując do tych emocji, które
0: e, powiedzieliście, że się pojawią na nowej płycie emocji covidowych, jak z perspektywy czasu odbieracie tę pandemię? Jak się czujecie jako artyści?
2: No to już jest e, praktycznie rok, e, kiedy jesteśmy w sumie w, takim, w takiej stagnacji. Mm -hmm. e, I e, Początkowo jeszcze myślę, że nawet 3-4 miesiące temu trochę było więcej przynajmniej we mnie takiej nadziei, że to się szybko w sumie skończy i że to nie będzie tak długo trwało, a im dłużej to jakby cały czas w jakiś sposób nas wszystkich ogranicza. I może też ta zimowa aura powoduje, że no jakoś tak jestem już bardziej stęskniona za tym, żeby wyjść i, i, i wyjść do ludzi, tak powiem to kolokwialnie, ale po prostu móc w pełni robić to, co robiliśmy wcześniej.
0: Jakiś czas temu rozmawiałam z pewną aktorką, która powiedziała, że Ponad rok temu przygotowywali się do pewnej sztuki w teatrze mhm. i nastała pandemia. I tą sztukę teraz znowu próbują wystawić, będą wystawiać. Przyszli aktorzy na próbę i nie potrafili grać ról, których się uczyli ponad rok temu. Musieli zaczynać wszystko od nowa. Na dobrą sprawę musieli pełen, pełen etap przygotowań wystartować od początku. Nie macie takiej obawy, że nagle przyjdzie okres, gdzie będziecie musieli wyjść na scenę i nagle to bycie ze sceną, z mikrofonem, z
1: publicznością, ze stresem gdzieś przez tą pandemię uleci? Mamy to szczęście, że y, muzyką zajmujemy, zajmujemy się już y, jakiś czas, więc, y, więc y, pomimo tego, że w oczach wielu osób może jesteśmy debutującym zespołem, mm -hmm. w sensie byliśmy debutującym na, na, na czas wydania płyty. Natomiast zajmujemy się muzyką już dłuższy czas, więc roczna przerwa nie jest taką dramatyczną przerwą, która mogłaby tutaj zawahać nad możliwością, tudzież swobodą wykonywania muzyki. Przynajmniej mam taką nadzieję, cholera.
0: Właśnie, bo to jest coś, czego w sumie teraz możecie mieć jakieś wyobrażenie, że jest wszystko w Jak to było? C, D, E, F, A wyjdziecie na scenę, jak to szło, tak?
2: Ja myślę, że to już jesteśmy tak tego spragnieni, że raczej będziemy mieć jeszcze więcej tej energii. No
0: na pewno, tak no bo się ona wydaje, nie była, bo nie miała jednak gdzie nie ulecieć zapominasz. przez ten czas.
2: Z muzykami jest tak, że oni jednak poświęcają całe życie, bardzo wiele osób, większość muzyków szlifuje ten swój powiedzmy zawód, no bo jest to też nasz zawód w jakimś mhm. stopniu przez całe życie i utrata tego teraz przez ten rok to jest tak jakby utrata wszystkiego, co na co pracowałeś przez właściwie od dziecka. I w tym momencie, kiedy dostaniesz to z powrotem to raczej wydaje mi się, że będą temu towarzyszyć tylko pozytywne emocje i jeżeli już będzie można się spotkać normalnie z widzami, ze słuchaczami twarzą w twarz, no to to ja przynajmniej mi się wydaje, że, że na mnie to wpłynie pozytywnie.
0: Zastanawiam się też tylko nad tymi emocjami, bo pewien świat się skończył, który znaliśmy wcześniej i teraz każdy wyczekuje tego, żeby przynajmniej jakoś się otworzyć, ale też e, zastanawia mnie też warstwa emocjonalna, którą będziecie przekazywać na koncertach, którą przekażecie na swoim albumie, no bo jednak pomiędzy e, początkiem pandemii, a miejmy nadzieję szybkim końcem wydarzyło się trochę nieprzyjemnych rzeczy, mówię o perspektywie naszego kraju, e, mm -hmm. czy jakakolwiek warstwa tekstowa, emocjonalna na albumie się u was pojawi? Czy jak, w jakiś sposób będziecie chcieli oddać te emocje kobiet, które na dobrą sprawę wyszły na ulicę, bo zostały w tragicznym momencie dla całego kraju, dla całego świata pozbawione swoich praw?
2: To nie jest też kwestia tylko kobiet, tylko po prostu praw człowieka mhm. i decydowaniu o sobie samym, więc wydaje mi się, że ta kwestia dla wszystkich jest ważna. Ci, którzy wiedzą, co myśleć na ten temat. I y, ja już teraz nie będę tego zdradzać, ale wiem, że to w jakiś to sposób odbiło się również i na mnie i na poczuciu mojego bezpieczeństwa i tego, czy będę mogła decydować sama o sobie jako po prostu istota, a nie jako nawet kobieta, tak? Po mm -hmm. prostu człowiek. I y, wydaje mi się, że to wszystko, co dzieje się w tej chwili, no bo przecież to cały czas trwa i nie ma na to zgody niczyjej dalej, pomimo tego, że już się w jakiś sposób to wydarzyło będzie miało wpływ na rozwój ogólnie kobiet jako kobiet, ale społeczeństwa przez kilka następnych lat, dopóki się coś nie zmieni, tak? bo może się coś zmieni. Miejmy taką nadzieję.
0: Tutaj troszeczkę też powrócę do pytania otwierającego od rock'n'rolla, bo myślę, że to jest sytuacja, która idealnie oddaje powinna oddawać y, emocje wkurwienia na płycie, w jakimś utworze, w wykonaniu jakiegoś utworu. Myślę, że to jest idealna okazja, żeby też troszeczkę zaszaleć.
1: To jest w zasadzie ciekawy temat, ponieważ każdy ciężki czas taki, który się dzieje w państwie, jakoś wpływa na muzykę. Tak jak na przykład stan wojenny wpłynął na muzykę w Polsce. Tak wydaje mi się, że również obecny czas może mieć nie mniejszy wpływ na to, co się wydarzy muzycznie w najbliższym czasie, również wśród innych artystów. Wydaje mi się, że poniekąd również to wpłynie w jakiś sposób na to, co się u nas wydarzy.
2: Dzisiaj już masz głos i w jakiś sposób docierasz do trochę większej grupy osób niż przykładowo tylko twoi znajomi i rodzina i możesz mhm. dotrzeć do jakiejś większej grupy osób i... Wesprzeć ich nawet w tym, żeby widzieli, że nie, tylko, że nie są sami w tym. Że ludzie, którzy zajmują się powiedzmy jakąś tam dziedziną sztuki, no bo przecież nie tylko muzycy mogą wyrażać swoje jakieś tam poglądy w ważnych kwestiach. Każda dziedzina sztuki, to jest piękne, że można na różny sposób po prostu powiedzieć, że się na coś nie wyraża zgody, tak? Że, mhm. że jest no... no... No jestem teraz, jakby cały, w tym momencie ta rozmowa wywołała te wszystkie że emocje, które mi się uruchamiają, jak o tym myślę, by, i, i, i po prostu, no, no dobrze powiedziałeś. No. Po prostu trzeba, trzeba w jakiś sposób na to reagować i nie zostawiać tego sobie mhm. samemu. No.
0: Znaczy ja celowo ten temat sprowokowałem, bo e, to, o czym ty powiedziałeś, że chociażby stan wojenny w muzyce bardzo mocno się odbił, ogólnie upadek muru berlińskiego Pink Floyd po tym nagrało album, Oczywiście, pokazuje, tak. e, jak bardzo tego typu wydarzenia są ważne i jak bardzo one są ważne również w świecie sztuki. A patrząc na to, co się dzieje w Polsce, mam wrażenie, że... W zasadzie, że nic się nie dzieje, że artyści, owszem, mają swój głos, ale nie powstają o tym filmy, nadkrótkometrażowe, nie powstaje muzyka, tak jak kiedyś. Eee, nie ma, nikt nie śpiewa, chcemy być zomo, tylko że w odniesieniu do dzisiejszych czasów. Mm -hmm. I zastanawiam się, dlaczego. Już gdzieś ten mund, bunt e, z muzyki zwłaszcza, chyba trochę uleciał w nowym pokoleniu. No bo jednak stan wojenny to pokolenie poprzednie. Może jesteśmy
1: jeszcze troszkę za bardzo niecierpliwi, może to jeszcze powstanie.
2: Ja myślę, jeszcze, że mimo, powoli to mimo, powstaje. I powoli
1: to, powoli to powstaje. Dałbym temu jeszcze czas. To jest jeszcze bardzo świeża sytuacja, w której też widzę, jak, jak często artyści też może do końca, tak zupełnie od wewnątrz mówiąc, nie wiedzą, czy wydawać teraz muzykę, czy nie wydawać i dalej. Natomiast wydaje mi się, że ta muzyka powstanie. Dajmy jej jeszcze troszkę czasu. No mhm. ale
2: przecież w ostatnim czasie Kazik w jakiś sposób już zaznaczył swoją obecność przekornym tekstem, który najwidoczniej nie był zrozumiany tam, gdzie powinien być zrozumiały, ale ja też w, słyszałam w ostatnim czasie utwór misji Furtak, mhm. która nawiązuje akurat do powiedzmy głowy naszego państwa jeżeli ktoś dobrze się wsłucha w ten e, tekst. Więc myślę, że w jakimś stopniu te piosenki już powstają mhm. tak? I, i, i to będzie się działo. No bo nie, nie wydaje mi się, żeby e, bardzo szybko to się skończyło i żeby artyści tak w chwilę zapomnieli o tym, że e, coś takiego miało miejsce. Tak? No bo to by było po prostu trochę tchórzostwo.
0: Wróćmy na chwilę do, do albumu bo troszeczkę wspomnieliśmy o innych artystach. Będą tam jakieś współprace, czy to będzie wasz, tylko wasz album?
2: Na tym etapie nie, nie jeszcze nie rozpoczęliśmy żadnych kooperacji. Chociaż to Ale jest czy rozmowy ciekawe. Trwają? To jest, nie, to jest ciekawe. Zderzenie różnych, powiedzmy, artystów i fajnie by było pewnie z kimś może coś zrobić, ale na razie, przez to trochę chyba, że mamy też taki okres, jaki mamy, skupiliśmy się na tym, żeby powstały najpierw piosenki. A często jest tak, że piszesz piosenkę i w głowie masz na przykład obraz, że ale fajnie by było, jakby tutaj ktoś... Się tak jak Tarantino z aktorami do filmu. <śmiech> tak, czyli takiego. on sobie zakłada jakiś plan tak, i w trakcie w, w tworzenia tej wizji pojawia mu się e, jakiś tam u, kolejny aktor, który powinien się pojawić. tak. Mm -hmm. No trochę tak jest. Nie wykluczam tego, ale na tą chwilę nie, nie mamy takiego pomysłu może na kogo. Chociaż e, pojawia się dużo fajnych artystów, już nie mówiąc o tych debiutujących. Ale tych artystów, którzy są na stanie, z, których, z którymi myślę, że moglibyśmy mhm. pracować.
0: Tak. A pójdźmy teraz trochę wodze fantazji. Kogo byście chcieli zobaczyć na tym albumie z polskich artystów?
2: Ja się przyznam, że ja jestem fanką Króla i tego mhm. jak pisze, o czym śpiewa i w jaki sposób to podaje. Ale pojawił się na, na przykład taki nowy zawodnik jak Waluś Kraksa Kryzys. Mhm. Całkiem niedawno wypłynął na szerokie wody i przyznam, że jestem zaskoczona bardzo pozytywnie tym podwórkowym językiem, którym się posługuje i tą otwartością i tą prawdziwością, którą uczuć i taką, no nie wiem, no, chłopak nie, nie przebiera w słowach. Co jest ważne. Co jest, co jest na przykład normalne na przykład u, w nurcie hip-hopowym, tak. ale takim alternatywnym już nie do końca, bo dużo jest takich zachowawczości. Ja też na przykład nie używam jakichś tam wulgaryzmów w tym, co piszę, ale po prostu czasami trzeba, bo... Inaczej się nie da.
0: Ktoś mądrze e... powiedział, że też nie ma czasami słów wulgarnych, są po prostu słowa adekwatne. Jeżeli sytuacja wymaga tego, żeby tak. przeknąć. E, chociażby no, strajki, które przybrały, do których już miałem nie mówić, ale samo no tak, słowo ale wypierdalać widzę, że... e, bardzo tak. e, było Oczywiście. wymowne. Coś, co kiedyś było kojarzone z chamstwem, dzisiaj było kojarzone, jest kojarzone z buntem i z pewnym ubieganiem się o to, co nam się każdemu należy. Ale wracając do płyty, żeby znowu nie, nie wejść na te poważne tony, Zastanawiam się, o ile tutaj w ogóle słusznie myślę, jak słucham kawałka, zawzięcie. Mhm. Pierwsza osoba, mówię teraz o warstwie tekstowej, o której pomyślałam, była z Polski. Tak Ta gra Słów, no.
2: A to muszę pozdrowić teraz Marysię, która pochwaliła mnie za to, <śmiech> bo ja dopiero w sumie na tej pierwszej płycie tak rozwinęłam. W pierwsze to były moje kroki takie tekstowe, też nie do końca czułam się jeszcze pewnie. E bardzo
0: fajna zabawa z tego słowem wyszła ostatecznie.
2: No to cieszę się. Mam nadzieję, że na tej następnej płycie będzie mnie, właściwie już to wiem, że, że te teksty się rozwijają i ta zabawa słowem staje się jakimś takim charakterystycznym dla mnie motywem może. Mm
0: -hmm. no, w świecie zresztą dość pospolitym mam wrażenie właśnie można się bardzo fajnie wyróżnić warstwą tekstową. Nie musi być nie wiadomo jaka produkcja, ale czasami ja na przykład przyznam, że właśnie zawzięcie Poznałem i z tylko i wyłącznie dlatego, że mhm. podobała mi się gra Słów. Mhm. Także myślę, że sama e, zabawa e, naszym językiem może mhm. być bardzo, e, bardzo pozytywna w odbiorze. Georgina, chciałbym troszeczkę teraz cofnąć się w czasie. Mm -hmm. i zapytać się na podstawie troszeczkę Poczekaj, twoich doświadczeń. czekaj to muszę jakąś
2: maszynę uruchomić, tak, żebyśmy się cofnalić. Że tak, czekaj, dodamy specjalny F&D
0: Co sądzisz o Talent Show? Bo ja mam wrażenie, że w wielu przypadkach, pomijając jednostki jak Dawid Podsiadło chociażby, czy Brodka, mm -hmm. droga ludzi z Talent Show jest wygranie go, nagranie płyty, pojawienie się w kilku śniadaniówkach, udzielenie kilku wywiadów, i cisza. Ale
2: to czasami też nie kończy się nawet nagraniem płyty.
0: Nawet. Czasami to jest tylko singiel, a czasami... Bo
2: żeby nagrać płytę, trzeba znaleźć piosenki. Albo piszesz je sam, albo ktoś te piosenki Tobie daje. Albo bierzesz je z publishingu, co mm -hmm. jest dalej, wydaje mi się, jakieś popularne. No Muszę powiedzieć, że w czasach, kiedy ja występowałam w talent show, nazwijmy to, tego Szansa określenia jeszcze tego tak, nie było w ogóle talent show. To po prostu był program. To wydaje mi się, że pomimo tego, że już to w jakiś sposób dawało szansę na to, żeby się pokazać, to nie zamykało wtedy w żaden sposób danego wykonawcy. Mhm. No bo po szansie to nie było tak, że kończył się program i dostawałeś kontrakt, który musisz podpisać i cześć. Ten program był trochę bardziej dla zabawy, no bo tam przecież jakaś część osób... Przychodziła tak dla śmiechu trochę, nie do końca mm. potrafiło śpiewać i to, to było fajne. Donald Tusk przecież tam występował, także... By, było, było. I, I w tamtym czasie dla mnie to, był po prostu, to było coś fajnego, ale może nie do końca to rozumiałam tak, jak powinnam na tym etapie, no bo jednak miałam 10 lat. I nie jestem już teraz z perspektywy czasu fanką tego, żeby tak młode osoby wypuszczać na głęboką wodę w świat dorosłych, jeżeli nie ma dobrej takiej opieki i chyba takiego wewnętrznego jakiegoś zrozumienia, że to jest tylko zabawa akurat dla dzieci, to, to wydaje mi się, że, że no może nie jest to jakiś tam najlepszy pomysł, chyba że po prostu dziecko występuje w takim programie, a potem zajmuje się swoim normalnym rozwojem i przykładowo w, w momencie, kiedy już jest świadome siebie, potrafi samo o sobie zdecydować, no to niech się zajmuje muzyką. Nie? Mhm. To tak y myślę sobie z perspektywy swojej. Jeśli chodzi o y te talent show, które teraz są, no to chyba sam już powiedziałeś, zawarłeś w pytaniu mm -hmm. odpowiedź. Nie, nie muszę zbyt wiele do, 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 dodawać chyba. No tak, no
0: zabawiłem się w dziennikarza TVP teraz i, i już odpowiedź w <laughs> pytaniu.
2: <laughs> Dobre. Dobre. Okay. No jest to trudne, no. zmieniły się czasy. Nie jest tak, że... Piszesz tylko piosenki, wydajesz je w jakiś sposób, tylko to wszystko ma ten cały e, e, anturaż e, dodatkowych zadań jako artysta. Mm -hmm. No dobra, ale to, to też... jak,
0: jak powinna wyglądać teraz droga artysty? Nie wiem. No Pytam nie, nie... praktyków, jakby nie patrzeć.
2: Każdy ma inną mm -hmm. i w jakiś sposób sobie ją kreuje tak jak chce. Może też robić wszystko, co w jego mocy, żeby w jakiś sposób docierać do ludzi, ale może też selekcjonować te media, których używa i to, w jaki sposób kontaktuje się z słuchaczami. Nie?
0: Bo ja mam wrażenie, że teraz ta powszechność mediów społecznościowych, YouTube'u Spotify, że na dobrą sprawę każdy może w domu nagrać kawałek, w domu go wydać. Doprowadziła do, doprowadziło to do takiego przesytu, że osoby, które faktycznie powinny mieć głos twórczy, zostały zagłuszone przez ludzi, którzy się bawią.
1: Nawiązując do twojej wypowiedzi, ja osobiście uważam, że powszechność e, tworzenia muzyki, tudzież jej łatwość, jak to określiłeś, chociaż to nie jest łatwa rzecz. Chodzi mi e, o dostępność bardziej. Dostępność, powszechność. Uważam, Aha. że to jest dobra rzecz, no bo w gruncie rzeczy w sumie każdy człowiek powinien mieć możliwość i, i równe, szanse, równe szanse tworzyć. Tak? Mm -hmm. To jest fajna rzecz. Tworzenie jest, jest fajną rzeczą i powinno być dostępne. To, czy dana osoba potrafi to robić, czy też nie, to jest, to jest inna kwestia, którą weryfikuje finalnie odbiorca, który jest tutaj jakby najważniejszym elementem jakby tworzenia. Problem pojawia się moim zdaniem w momencie, w którym są w którymś momencie lansowane osoby, które być może jakby nie są może mniej zdolne, lub bardziej zdolne. Tak? Czyli wchodzi jeszcze ten taki trzeci, trzecia, trzeci element, jakby rozgrywki. Tak? Natomiast finalnie wydaje mi się, że odbiorca jest tutaj jakby najważniejszym elementem, i, i, a w powszechność tworzenia muzyki jest czymś zdecydowanie dobrym.
2: Tak, ale odpowiadając jeszcze na twoje pytanie, co artysta powinien zrobić, to po prostu robić swoje.
1: Mm -hmm, no to I jed... nie,
2: raczej nie, nie starać się podążać za tym, co akurat w tej chwili jest e, e, super na topie, bo nie każdy... Po prostu to, co jest tożsame tobie, powinno kierować tobą i w taki sposób powinieneś działać, żeby być w zgodzie ze sobą i po prostu wtedy mam wrażenie, ten twój słuchacz, czyli ta osoba, do której chcesz dotrzeć, czuje to. Mhm. I, 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 I tak mi się wydaje, że to jest najlepsza recepta.
0: A jaka emocja musi się pojawić, żeby stworzyć duet, żeby stworzyć zespół? Na waszym przykładzie, co zaważyło na tym, że spotkaliście się i pomyśleliście, kurczę, idziemy do studia, będziemy nagrywać? To był proces, czy to był impuls? Jak, jak to się wydarzyło?
2: Już samo tworzenie to był impuls chyba, bo my się poznaliśmy e, oczywiście trochę wcześniej.
1: E, tak, no w, na pewno w, trzeba się bardzo lubić. Chociaż to jest, to jest znamy pierwsza, przypadki rockmenów, którzy mają oddzielnie garderoby, bo się Ale już lubią. Ale to dopiero
2: już po jakimś czasie. Ale, po jakimś Ale czasie. na początku no. zawsze się lubią jednak. Tak, być może
1: za 10 lat będziemy jeździć osobnymi busami yy, na koncerty. Nie wiadomo, mam nadzieję, że nie. Oj, ten wzrok. No nie wiem, czy tam to to teraz to, to, to było bardzo nieekologiczne. To było bardzo nieekologiczne. No, A, i, no do dokładnie, dokładnie, dokładnie. Będziesz musiał się Emizja przemęczyć. Emisja CO2 i tak dalej. <laughs> <gry> Ale no, Trzeba się lubić po prostu. W naszym przypadku wyszło to bardzo naturalnie i, i po prostu wyszło z jakiejś takiej chęci stworzenia wspólnie czegoś, czegoś artystycznego, czegoś fajnego.
2: I mhm. czegoś, co po nas zostanie.
0: Tak. No to jest tak. coś, co każdy twórca podkreśla, no, że jakoś fajnie byłoby zmaterializować swój byt na tym świecie. Chodziliście razem na wagary? Czy jeszcze w tych czasach się nie znaliście?
2: Nie, jeszcze w tych nie, czasach nie się znaliśmy. nie znaliśmy.
0: Wyszukam genezy waszej nazwy.
1: Znaczy, ja ja nie znałem. Natomiast mam, mam taką historię a propos właśnie tej naszej znajomości, którą już parę razy opowiadałem, ale lubię opowiadać. W momencie, kiedy Gina występowała w Szansie na sukces, wtedy to było takie wydarzenie. Babcia mówi... Słuchaj Piotr, no zobacz, no w, Można? Jest, jest w twoim wieku i już w telewizji. No i właśnie, no. I co wtedy pomyślałeś? No pomyślałem, że moje liche gamy i pasaże na fortepianie, które w tamtym momencie wyczyniałem pewnie, były... Może niewiele warte. Chociaż zauważ, z czasem zauważ, okazało się, że były bardzo warte.
2: Zauważ, że w, w tym czasie, kiedy ja występowałam w telewizji, nie przygodałam się zbyt dobrze do grania. I to umiejętność grania dobrze na jakimś instrumencie mi się teraz bardzo przydała, więc uzupełniliśmy się w jakiś sposób.
0: Czyli byłaś odważna. Coś, co chciałem też zahaczyć, że e, wiele osób osiągających też jakiś sukces, oczywiście nie deprymując ich talentu, jest po prostu odważnych. Czasami... Albo szalonych. Szalonych, no.
2: Y ja y chyba w wieku 10 lat nie potrafiłam określić mm -hmm. tego, czy jestem odważna.
0: Okej, okay. chociaż to jest też przypadłość śpiewałam. to jest przypadłość też dzieci, że odwagę mają na początku, a później ją tracimy, dostosowując dokładnie, się tak do jak społeczeństwa. Tak pierwszy raz
2: jeździsz na. Ja po moim, to jest taki mój przykład z życia. Pierwszy raz jeżdżąc na snowboardzie, y, robiłam wszystko, żeby jechać na nim jak najszybciej. I po trzecim czy tam czwartym takim koziołku, już kiedy. Y, no, mogło mi się coś poważnego stać, stwierdziłam, że no. Mógłbyś chyba, ci powiedzieć
0: dokładnie tą samą historię.
2: Chyba Chyba nie. I nigdy nie
0: zapomnę mojego złapania krawędzi przysłowiowego, a czy no nie przysłowiowego, tak się mówi na snowboardzie, mhm. gdzie zaczęłam się po prostu dusić, straciłem przytomność. I też od tego momentu jeżdżę troszeczkę wolniej. E, wracając jeszcze do szansy na sukces, byłaś rozpoznawalna na ulicach? Ludzie zagadywali do ciebie, chcieli sobie robić zdjęcia?
2: Tak, tak. To w tamtym czasie e, jednak było duże wydarzenie. No zauważ też, że były tylko e, chyba trzy programy. Więc mhm. sporo osób jednak w tą niedzielę oglądało tę szansę e, i e, może przez te charakterystyczne warkocze, chociaż nie pamiętam, czy nosiłam je potem e, notorycznie, ale jakoś utkwiłam e, ludziom w głowach i, i rozpoznawali mnie, co na, tamtym, na tamten czas było bardzo e, chyba sympatyczne z tego, co pamiętam.
0: A miałaś jakiś przykre sytuacje z tym związane? Miałam. No to słucham.
2: To rozumiem, że to jest najciekawsze.
0: Tak, to w ogóle pójdzie eee, jako teaser. E,
2: Okej, okay. w takim wypadku pamiętam, chyba już w tym późniejszym okresie, kiedy miałam jakieś tam 12 czy 13 lat, to na przykład w szkole e, zamiast walentynki, gdzie pod walentynką była w dzień e, zakochanych, e, jakby było, koperta była z serduszkiem, a w środku był na, narysowany Freddy Krueger i groźby.
0: No matko i utkwiło cię tak, to jakoś w pamięci czy raczej spłynęło? No
2: wiesz, no teraz ci to opowiadam, więc.
1: Okej, okay, Ale no wydaje mi teraz się, że to, to już był...
2: To, to już był... To też był taki etap, że ludzie nie bali się komentować. Zaczęli być anonimowi, no, anonimowi, bo jakby internet zaczął się rozwijać, więc już mogli ukryć swoją twarz. I ta osoba, która wysłała mi wtedy na walentynki, to prawdopodobnie był to, tą kartkę na walentynki, prawdopodobnie to był ktoś z mojej szkoły, bo ona też komentowała różne rzeczy na ówczesnej mojej stronie internetowej. I mm -hmm. cały czas zachowywała tą anonimowość, więc... To, w jaki sposób ludzie teraz bezkarnie mogą wyrażać opinię na temat innych, nie potrafiąc spojrzeć w lustro, jest też no, zjawiskiem przedziwnym dla mnie.
0: A jako blałka macie jakieś problemy związane z hejtem? Na, typ, na przykład na, na temat własnej twórczości, tego jak wyglądacie? No doskonale wiemy, że dzisiaj można hejtować za wszystko. E,
1: w zasadzie w, mieliśmy ostatnio tego rodzaju kwestie. Na Facebooku zgodnie z własnym sumieniem solidaryzowaliśmy się z, ze strajkiem kobiet. Mm -hmm. Bardzo jawnie. I w, nie spodobało to się części naszych odbiorców, przynajmniej tych facebookowych, którzy po prostu coś tam sobie napisali i gdzieś tam udeszli w swoją stronę. Mm
0: -hmm. Ale to było dość to było wulgarne, nieprzyjemne, czy po prostu takie...
1: To, znaczy no to Było to nieprzyjemne, było to po prostu hejtowe. Było to w pewien sposób, było ukazane pewne niezrozumienie tego, że w tym momencie czujemy tak, żeby, że chcemy się z czymś utożsamić. Jakby nie było to po prostu zaakceptowane. Mhm. A to była kobieta czy mężczyzna? Bo to jest w tym kontekście bardzo ciekawe. I, I kobieta, i mężczyzna. To nie był tylko jeden komentarz. To, nie to nie było kilka komentarzy, komentarzy, tak? Czy tam tak, kilkanaście.
2: Tak. Ale często te konta są po prostu ukryte. W sensie nie ma zdjęcia profilowego, nie ma jest jakaś pewnie prawdopodobnie wymyślone imię i nazwisko. Imię. Znaczy w,
1: ogóle, w ogóle też jakby. No nie przejmujemy się tym. jakby nie, to robimy, robimy to, co po prostu czujemy za, za słuszne. Akurat, akurat nadal uważamy, że, że solidaryzowanie się z, tego, z tym ruchem w Polsce jest jakby w naszych sercach i jakby nie, nie, nie czujemy jakby tutaj... Jakby Niczego, niczego specjalnego, tak?
0: Ja z samym ruchem też się bardzo y, identyfikuję i zawsze po prostu miałem ten problem, że y, nie mogłem chociażby pojawić się na marszach, bo dość późno y, kończyłem, ale tak jak powiedziałam, solidaryzuję się i identyfikuję się z kobietami, ale mam problem z identyfikacją z Martą Lempart. Nie wiem, jaka jest wasza opinia na jej temat. Nie sądzicie, że ona jest taka Odpychająca, wręcz niesympatyczna?
2: To zależy od tego, jak oceniasz po prostu jej komunikację mhm. z innymi. Bo ja rozumiem emocje i to, że czasami działasz pod presją i już tak bardzo y, y, trudno ci jest znaleźć siłę na jakąś inną komunikację. No i czasami po prostu tą granicę się przekracza, ale staram się po prostu nie oceniać. No, gdyby nie ona, to pewnie w jakiś sposób nie poszłoby to na taką skalę i za to trzeba chyba docenić, tak, że po prostu ktoś stanął. Może mógłby być to ktoś inny, tak? akurat by się tak trafiło, ale dzięki temu większa grupa miała okazję, żeby ten swój spójny i taki całościowy głos mhm. wypowiedzieć.
0: Chociaż ja mam wrażenie, że ona w pewnym momencie stała się już ta, zaczęła się stawać takim Mariuszem Kijowskim, który na początku też przecież wyprowadził bardzo dużo ludzi na ulicę mhm. w słusznej sprawie, no bo obrony demokracji, jakkolwiek dzisiaj już to nie jest wyświechtane, to jednak słuszne. I mam wrażenie, że Marta Lempar zrobiła dokładnie to samo. Ja nie wiem, czy pamiętacie taką sytuację, kiedy na okładkach czasopism pojawiła się Ania Rubik i Ania Lewandowska. Mhm. I doszło do tego, że kobiety zaczęły hejtować te pisma, że nie pojawiła się na okładce Marta Lempar.
1: W zasadzie na, w okładkach tych czasopism powinna być jakakolwiek kobieta, która była na tych protestach. Mhm. Y to, to nie jest tak, że teraz Marta jakby, wi wiadomo, no, przewodniczyła pe pe pewne, pewnej sytuacji, natomiast y no, nie była tylko ona. tak? Y Ogólnie rzecz biorąc, jest to po prostu smutne, co się dzieje w zasadzie teraz, aktualnie. Na, również nawiązując jakby do, do tego naszego facebookowego incydentu, który po prostu pokazał, że no, społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane i w tym momencie już nawet nie chodzi o to, czy, 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 co, co człowiek robi, co człowiek tworzy, tylko ważne jest to, z czym się identyfikuje, a, a reszta schodzi na, na drugi plan. Po prostu no, jest, to, jest to szaleństwo.
2: No jesteś w takim no, czasie, po prostu teraz żyjemy w takim czasie.
1: No to troszeczkę zaczęło w
0: pewnym momencie już przypominać e, pseudokibiców, którzy bili się ze sobą niby w imieniu własnych drużyna, nawet nie wiedzieli, jaki był wynik meczu. E, Oczywiście. Ale odwróćmy Czasami. teraz tę sytuację, <grym> bo, no. bo chciałbym jednak mimo wszystko skończyć to, tą naszą rozmowę pozytywnie. Jakie macie plany, które pozwalają wam cieszyć się obecnie rzeczywistością, która nie jest, nie jest prosta?
2: Dokładnie ciężko jest sobie coś teraz zaplanować, ale gdybym miała marzyć, a nie planować, to myślę sobie o spokoju, o osiedleniu się gdzieś w przyjemnym miejscu i takim oddaniu się temu, na co pracuję całe życie, czyli na twórczości i robieniu muzyki. Mhm. To, jest, to jest to.
1: Dla mnie na pewno wizja nowych rzeczy, nowej muzyki jest, jest taką rzeczą, która podnosi na duchu w tym, w tym momencie. Bo ja w gruncie rzeczy wiem i wierzę w to, że, że naprawdę czeka nas dużo dobrego. Nas I, wszystkich. I
0: tym akcentem zakończmy Blauka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Dzięki.
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Spodobał Ci się? Zasubskrybuj, a na co dzień spotkajmy się w mediach społecznościowych. Kacper Majdan.